0: я стал рыбаком. Я стал им за два дня. Понятно. Все мы говорили, брось <свят> эту гадость, и не будет работать.
1: Именно. Ты на самом деле там запускаешь корабли
2: в космос в будущем. Получается, что мы в этом месте пока еще очень сильно превосходим роботов. Привет, друзья, с вами очередной выпуск подкаста «Неопознанный искусственный интеллект» от издания «Системный блок». Подкаст в котором мы пытаемся разобраться, что называют искусственным интеллектом сегодня, как, есть ли в нем интеллектуальность, и когда уже мы все останемся без работы из-за искусственного интеллекта. И сегодня у нас в гостях Виктор Кантер, chief data scientist из МТС, а ведущие у нас в студии традиционные, обычные. Это я, Даниил Скоринкин, главный редактор системного блока, и... И я, Анатолий Старостин, на данный момент руководитель службы развития
0: технологий медиасервисов Яндекса.
2: Витя, расскажи немножко о себе, о том, что ты делаешь в МТС и вне МТС в, на Ниве Data Science, так сказать.
1: Ну, у меня, скажем так, две жизни. Днем я data в Data Science ночью я преподаватель Data Science. Десять лет, с одной стороны, в индустрии, с другой стороны, в преподавании, что в целом забавно меня характеризует, если я сразу же почти с первых дней в индустрии начал кого-то чему-то пытаться учить. Мы с коллегами запустили, наверное, самые популярные онлайн-курсы на русском языке по машинному обучению — это специализация на Курсере. Тогда мы все работали в Яндексе, это вот специализация МФТ и Яндекса совместная. Также мы с коллегами там, практически 10 лет ведем, наверное, самые популярные офлайн курсы по машинному обучению, курс Data Mining Connection. Там несколько треков, там индустриальный трек, соревнования по анализу данных, такое классическое введение в ML Deep Learning. Ну и, конечно, там вузах тоже преподают.
3: Deep Learning или глубокое обучение. Направление в машинном обучении, использующее многослойные нейросетевые архитектуры, например, глубокие сверточные или рекуррентные нейросети. Глубокое обучение позволяет работать с низкоуровневыми признаками объектов, например, символами в текстах или отдельными пикселями изображений. Нейросеть сама учится обобщать эти низкоуровневые признаки в высокоуровневые, такие как очертание лица на фото или сочетание слов. Многие методы глубокого обучения были известны еще в 80-е, но их результаты не впечатляли до середины 2000-х, когда вычислительные мощности наконец позволили обучать нейронные сети сложной архитектуры на больших данных.
1: Сколько народу у вас учатся вот на офлайне? На оффлайне мы стабильно раз в семестр где-то человек 500 через себя пропускаем, 400-500. Ага, то есть вы раз в полгода Не-не-не-не, это не значит, что все доходят. А. Ну, по-разному, ну, где-то там в районе сотенки к концу. Ну, потому что это все же добровольный курс и mm -hmm. бесплатный. Поэтому тебе не нужно как-то закомититься, заплатив свои деньги, поэтому ты, если начал, можешь легко бросить в любой момент, так и что все, все. Это отличная конверсия, если одна пятая людей. Действительно, доходит до конца. И, ну,
0: не,
2: все находят работу.
1: До работы, да, многие доходят На тему все и не все Ну, у нас была разная аналитика на этот счет Мы, в частности, делали в конце Там некоторых запусков Собеседования с работодателями И партнерами нашего курса И там по конкретным компаниям Есть статистика в духе от собеседовали там 10 человек, наняли 8 Или как-то так
2: Ну, вот смотри, вот этот поток Как бы сотни каких-то людей Которые идут в эту сферу Он показывает, что она Ну, на каком-то таком все еще хайпе, да?
1: Ну, можно сказать, на хайпе а можно сказать, просто востребовано. Угу. Это все же на немножко подъеме. разные вещи. на подъеме. Да, хайп, конечно, есть. Это проблема. Сейчас хайп используется как теми, кто хочет просто там банально улучшить свое финансовое положение, перейдя в более такую популярную сферу, так и теми, кто продает обучение. Я не к тому, что продавать обучение что-то плохое, это совершенно нормально Когда при продаже звучат какие-нибудь такие жесткие лозунги В духе, там, стань за три месяца Вот таким-то специалистом, который будет получать Вот столько миллионов денег, там, в месяц Это все не очень хорошо влияет на среду То есть, с одной стороны, с точки зрения маркетинга Наверное, это логично С другой стороны, появляется много людей Которые идут именно за тем, чтобы просто Там, быстро хайпануть И быстро устроиться И им было просто чуть комфортно
2: Как отличить вот таких недобросовестных и инфо-цыган от настоящих преподавателей настоящего дата-сайенса? Надо
1: просто на их опыт посмотреть, и на то, как они вкладываются в процесс. С одной стороны, если человек сам особых каких-то достижений в дата сайенс не имеет, ну, то есть там, это не обязательно человек, который вообще дата-сайенс не занимается, но это может быть человек, который э, вроде в индустрии, но там, один из миллионов, условно. Он может чему-то научить, Основу вполне себе можно там, у рядового дата-сайентиста узнать, но, опять же, тут еще момент, какой опыт преподавания. Поэтому, если если мы видим, что в преподавательском составе те люди, у которых опыт в индустрии и опыт преподавания хороший, то понятно, что ну, можно более-менее доверять по модулю одного-другого момента, что люди, у которых богатый опыт, иногда начинают просто на нем выезжать начинают забивать на то, чтобы что-то сделать, и в итоге получается, что не очень полезный курс, может быть, просто потому что, не знаю, кого-нибудь позвали просто как свадебного генерала, а большую часть занятий провели менее опытные ребята. Или, наоборот, человек очень так разгильдяйски относится к тому, что делает, или просто одни и те же лекции то и дело там начитывать никак их там не улучшает, не там, думает, как лучше донести мысль. А на тему того, чтобы там что-то не сделать, это в целом проблема всех опытных людей. Людей, то есть если человек в индустрии, ему же нужно свои индустриальные задачи тоже делать. Я вот, например, когда уходил с позиции Chief Data Scientist в Яндекс-Такси, я уходил как раз преподавать и там поконсультировать просто по Data Science. И я думал, интересно, получится ли сочетать вот преподавание без какой-то прям суперактивной работы в дата Science. И сочетать-то получается, но вот возникает ощущение, что ты немножко устареваешь и уже право учить людей теряешь. Такое моральное. Понятно, что нет никаких вот этих вот там переключателей где-то, что вот сейчас ты можешь, сейчас не можешь. Но... Все равно хочется учить тому, что вот прямо сейчас используется, и быть как-то все-таки на переднем крае э, индустриального или в моем случае. Расскажи, что такое Data Science сегодня. И кто такие эти дата сайентисты Слова, которые чуть раньше стали популярными, чем дата сайенс это машинное обучение. Я начну с них, потом двинусь. А, вот вообще я там упоминал название нашего курса Data Mining Connection. Вот дата uh, — это как раз uh, процесс какого-то вот такого кручения данных было какого-то там осмысления и поиска нетривиальных каких-то вещей. Следующая вещь, которая там была на слуху, это машинное обучение. Uh, уже непосредственно решение каких-то конкретных uh, задач там по какому-то набору, параметров дать ответ на вопрос там к чему относится этот объект если это параметры там не знаю фотографии допустим это фотография там внутри помещения вне помещения или там с котиком не с котиком э, или там э, спрогнозировать по каким-то параметрам там не знаю курс чего-нибудь завтра так вот э, как это все относится к дата Science? Дело в том, что когда э, вот занимались в индустрии разные люди машинным обучением, часто под машинным обучением подразумевали не просто там, какой алгоритм использовать для того, чтобы эти зависимости восстанавливать, а более широкие вещи. А вот на каких данных это делать? А вот зачем это делать? А что прогнозировать? А как потом прогноз используется? И э, так вот в умах появилось машинное обучение в таком широком смысле, в том числе с постановкой задачи, с тем, зачем это нужно, как предобработать данные, как у них увидеть, в них увидеть какой-то инсайт. И э, вот это все оформилось в итоге э, В некоторое новое название Data Science, чтобы на основе данных Сделать действительно какие-то нетривиальные выводы Может быть, мы просто данные покрутили И увидели, что вот у нас там Среди клиентов компании выделяются вот такие вот Сегменты, допустим, но мы изначально Не понимали, что мы это увидим Но просто правильно там визуализировали Это тоже можно отнести к Data Science
0: Я слышал Мне так сказать, сорока донесла, что ты не веришь в искусственный интеллект, в большой искусственный интеллект, в общий искусственный интеллект. Расскажи, пожалуйста, почему. Или можем начать с понятий, с того, что мы понимаем под General Artificial Intelligence,
1: и тогда будет понятнее, почему ты в него не веришь. Правильнее, наверное, это каким-то агностическим отношением назвать, потому что очень сложно сказать э там да или нет, верю, не верю про что-то, что недостаточно формализовано.
2: Uh -huh.
1: То есть история про General AI в том, что каждый понимает, кто во что гораст его, и э э э если говорить э про то, будет ли этот интеллект э прям вот очень похож на наш, э тоже вот столь же многофункционален и так далее, то мне кажется, что вообще сложно об этом рассуждать, потому что мы наш не понимаем. То есть мы не понимаем, как именно наш интеллект устроен. А если вопрос про то, будет ли аналогичен по возможностям, ну, неясно. Опять же, есть точка зрения, что надо обязательно пытаться воспроизводить наш потому как он работает, это тоже кажется каким-то смелым предположением, потому что, в принципе, одного результата можно разными способами добиться. Просто ключевой посыл в том, является ли наш интеллект тоже набором там, условий типа if, else, там, всяких правил и так далее. Мы, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, кто-то из биологов может ответить на этот вопрос, но я сомневаюсь. Ну
0: Вот смотри, ведь наш подкаст, у него есть как бы такая секретная цель, она не очень секретная, мы ее вполне озвучиваем. Мы это все делаем как раз для того, чтобы лучше понять, э, что же это такое. Мы назвали подкаст «Неопознанный искусственный интеллект», потому что нам, как и тебе, кажется, что на сегодняшний день это понятие недостаточно четкое, недостаточно формализованное. И даже в нашем пилотном выпуске мы говорили о том, что... Э, ну, как сказать, что этот термин настолько многогранен, и что, с одной стороны, это какая-то маркетинговая фигня, вот, когда просто тебе говорят слово «искусственный интеллект», и ты начинаешь на это реагировать, да, просто потому что вот какая-то интеллектуальная, ну, в общем, есть такой флер как бы э, фантастичности вокруг этого еще чего-то, вот что-то такое живые роботы, которые разговаривают как люди, вот это все, да, фантасты нам много всего нарисовали, мы смотрим фильмы, в которых в разных местах появляются эти э, такие э, роботизированные существа, которые при этом коммуницируют с людьми и все остальное, и э, поэтому того, что эти фильмы уже созданы, эти книги уже написаны, когда говорится слово «искусственный интеллект» где-то, это людей привлекает. Маркетинг этим пользуется, это понятно. Это одна сторона. Другая сторона — это вот все то, что связано с искусственным интеллектом в науке. И вроде как еще в середине 20 века там появляется эта большая область, которую так и называли, и у людей были очень большие надежды, у них еще не было вообще никаких компьютеров, или они были размером со шкаф и работали в, в тысячи раз медленнее, чем современные, и при этом люди все равно уже сидели и выдумывали вот этот вот искусственный интеллект. И это научно. Сторона. И так или иначе, такая наука, как искусственный интеллект, появилась давно, да? и э, мне кажется, что вот в 20 веке про сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект еще вообще мало разговорили поначалу, да, вообще-то вот это разделение на сильный и слабый появилось, не знаю, когда, но не так давно. Вот как, как бы они и аги, да, narrow intelligence и general intelligence. Но сейчас как бы это уже общее место. Люди точно понимают, что у нас сейчас есть они, artificial narrow intelligence. И все, что мы делаем вокруг, вот как только задача имеет вот эту самую интеллектуальность, о которой мы говорили, мы сразу говорим, это они. Artificial Narrow Intelligence. И вот все, что сейчас делается в дата-сайенсе, вот там, где ты больше всего проводишь времени и тратишь больше всего сил на это, это все узкий искусственный интеллект, так или иначе. И причем этот термин узкий, я не слышу в нем негативности. Узкий не значит простой. Это все равно очень сложная, богатая область. Да? Но ему противопоставляет некий... Широкий, некий большой, некий сильный. да? И вот э, кажется, что все-таки здесь есть место формализации. Мы могли бы почетче понять, что это такое. Э, как тебе кажется, могли бы или нет?
1: <прослый> <прослый> У меня был замечательный лектор по физике на физтехе, Станислав Миронович Козел, очень эпичный человек для обучения физики в России. И он как-то на лекции по квантовой механике... Заметил, что когда он разбирался с этим впервые и был молод, он э, поговорил с тремя э, людьми, которые были очень важны именно для этой области, и большой вклад внесли. Как это все понимать? Как вот понимать вот эти всякие волновые функции? То, что там электрон, волна или частица, есть он где-то, нет? И э, один человек ему ответил, нет, ну, конечно, электрон где-то есть, частица где-то находится, поэтому это все это просто распределение вероятности его где-то увидеть, вот так и работай с этим. Другой сказал: это все чушь. На самом деле э, нигде частицы не находится, она одновременно находится везде, потому что это квантовый мир, это так устроено. А третий сказал, что ты себе вообще голову паришь этим? У тебя формулы работают? Работают. Вот и занимайся наукой. И надо сказать, что все три, при том, что у них был совершенно разный подход к этому, добились очень серьезных успехов в этом. К чему я это? К тому, что для того, чтобы развивать э, даже вот этот General Artificial Intelligence, не обязательно верить в то, что обязательно он получится. То есть можно просто больше задач э, решать, которые сейчас кажутся там, неподъемными, сейчас кажутся сложными, и постепенно приходить в ту точку, когда, может быть, то, что получится, в итоге люди там будут обзывать там, General Artificial Intelligence. Но не обязательно именно заниматься вот таким вот целеполаганием вида вот я воспринимаю как general вот такую вещь это скорее вопрос про то что наука не развивается по плану то есть нельзя просто вот там не знаю как в плановой экономики сказать что вот ребят как хотите но надо добыть вот столько руды и вот ребят как хотите мы вас тут там 50 топовых специалистов по AI заперли в помещении вот чтобы там к следующему месяцу был general artificial intelligence так не бывает Uh -huh. Поэтому мы действительно будем двигаться по шагам В любом случае в этой отрасли Ну и потом в будущем начнем чуть лучше понимать, что это Если формализовывать, ну все, что я могу сказать Это то, что э, просто мы постепенно будем закрывать все больше таких узких задач и постепенно у нас будут появляться алгоритмы, которые могут такое большое количество узких задач решать, что нам уже не так принципиально, что они все такие узкие, и что это бездушная машина, как кто-то да. скажет.
0: как раз один из вопросов, который мы пытаемся прояснить для себя и для наших слушателей. Как бы вопрос формулируется примерно так, что вот если у нас есть уже десятки, сотни, не знаю, может быть, даже уже тысячи разных алгоритмов, которые решают отдельные задачи. Вот, и каждая из этих задач вроде как вполне интеллектуальная. Понять, что на картинке кошечка или собачка, это интеллектуальная задача потому что бывают такие кошечки и такие собачки, что там человек не разберется, да. И вот мы с одним из наших гостей обсуждали, что вот в НЛП сейчас, например, уже пытаются сразу с копом решать там, n задач, чтобы одна и та же модель там, с минимальными изменениями сразу и тебе делал не знаю, самаризацию, и как раз там сентимент-анализ, и еще что и какой-нибудь э, этот самый textual entailment, да, вот, чтобы какие-то уже даже какую-то логику в текстах прослеживать и так далее.
3: Sentiment analysis. Задача в компьютерной лингвистике, суть которой – выявить эмоциональную окраску текста и личные отношения автора. Например, классифицировать отзывы на рестораны, фильмы и мобильные телефоны на положительные, отрицательные и нейтральные. В самом простом случае тональность текста определяется как сумма тональностей всех слов и конструкций. Textual entailment логическое соотношение двух фрагментов текста, бывает положительным и отрицательным. Например, Фраза написание кода на Java не слишком отличается от программирования в наручниках. Имеет положительный entailment с фразой Написание кода на Java подобно программированию в наручниках. Textual entailment одна из самых сложных задач компьютерной лингвистики из-за неоднозначности естественного языка.
0: Но выглядит все равно, что у этого очень низкий потолок что все равно сбоку остается еще огромное количество задач, которые э, сюда не, не подпихнешь. И вопрос формулируется так. Много вот этих узких э, алгоритмов когда-нибудь сами склеются в один большой универсальный? Или мы должны что-то изобрести качественно новое? Что-то человечество еще не придумало, что-то не создало. Или просто вот надо вот этот вот процесс как бы оставить на 10-20 лет.
1: Ну, у меня здесь, на самом деле, короткий ответ. Я не знаю. Uh -huh. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, само не схлопнется. С другой стороны, ну и что такого, что наш там, AI будущего будет просто там, в зависимости от того, с какой задачей надо справиться, выбирать там один из миллиона разных методов.
2: Ну, это звучит как костыль, честно говоря, что, ну, как вот это ответ на вопрос, что такого, когда у нас есть некая штука, которая вынуждена сейчас понимать, что сейчас ей нужно, там, включить отдельную машинку для игры в шахматы, а сейчас ей нужно включить отдельную машинку для игры в дурака, это кажется, что это не очень масштабируемая модель. А вот когда
1: музыка играет, вы понимаете, вам нужно смотреть на нее или слушать?
2: Кажется, что мозг все таки более адаптивен и как-то мультимодален. Вот, нет, я просто пытаюсь сейчас... Я, можно я попробую задать этот же вопрос немножко тоже в другой плоскости? Вот почему так получилось? Или что такого есть в архитектуре современного, э, современного машинного обучения? Ну, имея в виду там те же самые нейросети, что вот они так принципиально устроены так, что им легко решать какие-то узкие задачи, но очень тяжело как-то вот поломать эти барьеры между узкими задачами. Мы
1: также устроены, если человеку сказать, что вот тебе нужно узкую задачу решать, сиди просто, не знаю, ставь галочку на документах вот в этом месте, и все. Очевидно, ему это будет проще решать. Перенастроить
2: его на то, чтобы не ставить галочки, а обводить кружочки, очень легко. Перенастроить какую-то суперобученную модель на огромном количестве данных на то, чтобы она там рисовала кружочки, а не ставила галочки, очень сложно.
1: Но мне кажется, что это зависит от того, какой опыт работы с разными людьми. Некоторых людей очень тяжело Настроить.
0: Ну, это хороший Пойнт, но вообще, мне кажется Когда мы говорим про эм, Разные человеческие Способности, которые мы моделируем С помощью алгоритмов, мы, конечно, имеем в виду Какого-то среднеинтеллектуального Человека такого, мы не обсуждаем Людей, которых тяжело перенастроить
1: ну вот, например, на тему среднеинтеллектуальных людей вот часто история про то, как качество распознавания изображений на дата вот ImageNet оказалось там лучше, чем качество, с которым справляются люди. И вот этот частый тезис, который звучит, и редко уточняется, что за люди, с какими людьми сравнивали. И вот оказалось, что это там, по-моему, PhD-студенты Стэнфорда были, или еще как-то так. Так что в целом даже очень интеллектуальные люди могут с какими-то относительно простыми задачами справляться плохо. Но, в общем, если отвечать на вопрос, как объединять вот это множество решений, ну, просто ключевой момент, который больше всего времени занимает в машин-лёрнинге, это подготовка на основе данных, признаков, по которым дальше модель работает, чисел, на основе которых принимается решение. И в нейросетях как раз генерация вот таких вот чисел происходит в некотором смысле автоматизировано. И если мы поставим себе задачу с помощью нейросетей, допустим, автоматизировать генерацию там, хороших признаков для изображения, для там, записи речи, там еще для чего-то, то дальше у нас возникнет вопрос, а на что учиться? Вот как нам вот это описание, хорошее какое-то компактное число, непонятное компьютеру формировать? И здесь у нас возникнет, естественно, идея, что нам, наверное, хочется, чтобы в разных задачах это было применимо. Мы поймем, что можно прикрутить там разные концовки к этой нейросети, разные лосы, и научить нейросеть, решать сразу там много разных задач, и в итоге получить какое-то наиболее универсальное описание. Вот эти вот описания, которые там мы между собой все называем эмбэддингами, вот эти вот векторные представления, мне кажется, в какой-то момент будут более-менее качественные и переиспользуемые в разных задачах. Конкретно для компьютер-вижена, конкретно там для каких-то больших сегментов анализа звука и конкретно для текстов. Вот, в принципе, там история с Бертом, она же в принципе про такую вещь, что эмбэддинги из Берта можно действительно использовать для кучи разных задач. И в конечном счете мы придем к тому, что это будет не просто там миллион разных решений, а это будут решения в духе вот решение для компьютерного зрения, вот решение для звука, вот решение еще для чего-то и там, можем решать много разных задач Понятно, что все равно решение, настроенное на какую-то одну узкую задачу В каком-то смысле, вот на каком-то конкретном тесте Может оказаться лучше Вот если вы серьезно посадите интеллектуального человека Ставить галочки в правильном месте в документах А, в принципе, далеко за примерами ходить не надо Любую бюрократическую историю, когда надо кучу документов заполнить можем вспомнить. Возьмем человека, который всю жизнь эти документы заполняет и возьмем человека там с двумя высшими образованиями, суперценного специалиста. И он приходит, он ничего сделать не может. Ему объясняет другой человек, потому что он конкретно под эту задачу хорошо заточился.
0: Вот я сейчас только что вернулся из Северной Карелии. Да? Я до этого рыбу на спиннинг никогда не ловил. Вот. Не было у меня такого опыта в жизни. да? Мне вручили этот спиннинг, мне показали, и я после этого справился отлично. Я первым в походе поймал щуку большую, и у меня все получилось. И я стал рыбаком. Я стал им за два дня, понимаешь? Мне крайне интересны постановки задач, в которых правила заранее не определены, в которых можем ли мы создавать системы, которые правила каким-то образом, так сказать, выучивают.
1: Ну, слушай, ну неужели ловлю на спиннинг, это правила заранее не определены? Вот у тебя есть руки, ты ими держишь там спиннинг, ты можешь там рыбу поймать, не поймать. Там есть свои
0: тонкости, которые не объясняют, которые ты понимаешь по ходу дела. Ну... Но сначала тебе объясняют, конечно, принцип. Вот все, там эта катушка ты ее так открыл, леска разматывается, вот ты махнул, вот оно полетело туда в воду, вот залетело, ты дал немножко утонуть, скобу uh -huh. закрыл, начал крутить на себя, вот в принципе понятный вполне алгоритм, но дальше вот когда эта леска запутывается еще чего-то, уже дальше uh -huh. ты сам
1: а, а, мучаешься. Вот в reinforcement learning, в обучении с подкреплением, обычно все устроено так, что у тебя есть среда, которая как-то там тебе действовать позволяет. Опять же, как-то вознаграждает за какие-то действия. В твоем случае награда – это количество там пойманных рыб, допустим. А касательно действий – это просто там движение там вверх, вниз, справа, влево, mm -hmm. там допустим, руками. Но будут не твои руки, а будет робот держать. Вот. Если mm -hmm. робот до этого никогда с нитями дело не имел, и вот он впервые ловит рыбу, то, наверное, догадаться распутать леску для него будет сложно. Но при этом со спутанной ловить наиболее эффективно, если это возможно, в принципе, я не думаю, что нет. Нет, оно
0: не бросается. Он
1: будет пытаться. Yeah. Именно,
0: вот, получается,
1: что мы в этом месте
0: пока еще очень сильно превосходим роботов. Потому что... Просто за
1: счет жизненного опыта, за счет того, что мы его набираем в течение А только лет. ли за
0: счет него? Аспект с леской мне понятен. Если нету жизненного опыта, ну, на самом деле, прям все из жизни сейчас. Я же еще с сыном ездил, восьмилетним. И сыну распутывать леску было гораздо сложнее, чем мне. Это uh -huh. правда. Поэтому все-все подтверждается, все как ты говоришь. Но я хотел... Как бы акцент сделать чуть-чуть на другом. Я хотел сделать акцент на том, что мне объяснили словами, uh -huh. и мне поставили задачу, и я понял, впитал и начал делать. То есть в этом смысле сам процесс вот этого программирования меня, он э, был... Э, он уже в продакшене, вот как uh -huh. я могу сказать. Говорят, что нам
1: нужен какой-то более комфортный язык программирования роботов, который будет ближе нам и будет более гибкий в плане того, как потом действует.
0: Например, я говорю про это, и я <связано> спрошу: а не является ли этим языком все-таки естественный язык? И не, потому что естественный язык единственный язык, так сказать, на ну, их, правда, много, их, там сколько, там, тысяча или семь тысяч, Да, Ну, ладно, даже возьмем два самых главных, э или три, или четыре, э эти все языки отличаются тем, что на них можно выразить, ну, как бы любой доступный человеку смысл. Это э удивительное свойство естественного языка, да, то есть это принципиально открытый домен. Вот, это, это естественный язык мы, как бы, мы в общем-то, ничего другого и помыслить себе не можем Потому что все думают так или иначе на естественном вот, языке слушаю.
1: Различие в том, что ты, когда код написал программный, он выполняется в точности А когда ты написал естественным языком, то это не выполняется в точности очень часто это да, И вот это вот ключевая проблема Что для того, чтобы это как-то выполнялось роботами Нам нужно уметь формулировать это так Чтобы это можно было выполнить в точности И вот ключевая э, проблема э, определения того Что же такое General AI Как раз э, в том, что э, там должен ли робот Уметь э, что-то делать сам с тем Что недостаточно точно сформулирована задача По идее, чтобы это действительно считать General AI Наверное, должен но вот в эту сторону, ну, непонятно, до какой степени мы двигаемся Мы просто пока экспериментируем и перебираем разные возможные языки общения То есть один язык общения — это вот есть обучающая выборка, примеры, научись на них Вот все, что мы тебе говорим, но еще говорим, что именно надо оптимизировать Другой язык общения — это вот есть среда, и она периодически выдает тебе фидбэк Возможно, мы придумаем еще какой-то формат общения, еще какой-то язык Который будет уже больше похож на то, что мы сможем назвать General но то что генералы обязательно должен быть похож на наш и язык общения должен быть похож на наш вот это довольно смелое утверждение было бы
0: я согласен насчет того что не обязательно но было бы удобно если бы язык общения с General AI был естественным.
1: Ну, кому как, нам а? удобно, им может не очень. Ну, мы же для себя делаем все-таки. Вот поэтому. Диспорный вопрос, опять а... же, может быть, мы очень увлечены такими перспективами. Хотим. Смотри, там, не мне знаю, кажется, развить в чем, тут, в чем тут ценность
2: того, что сейчас Толь предлагает. У нас есть, как бы, способ очень жестко влиять на нашего некоторого компьютерного агента, да, это написать программу. Есть способ очень-очень мягко и. Очень маленькими капельками на него влиять, да, когда мы ему подаем обучающую выборку. И это требует от нас: ну, это на самом деле непросто, да, у нас должна быть большая вот эта вот выборка. А Толин Кейс, он как бы посередине где-то, да, то есть, как бы он позволяет тебе компактно передать некоторую интеллектуальность машине, так что не нужно ее закидывать там огромным количеством примеров по каждому случаю, но при этом он позволяет тебе избежать вот этой совсем уж жесткости, которая тебе заставляет алгоритмически прописать все вообще возможные варианты.
0: Пример приведу конкретный. Раз уж мы про reinforcement learning, говорим да вот представляем себе некий лабиринт Да, известно что с помощью reinforcement лернинга можно научить машину проходить лабиринты вот это все очень глубоко прокопал deep mind когда вот эти игрушки для то uh -huh. делал там и так далее да вот то есть вроде как мы много можем там делать а, а, но очень легко создать задачку которую текущий самый лучший reinforcement алгоритм будет решать, ну, как минимум, очень долго. Ну, например, я уверен, что если, например, нужно выучить такое правило, что вот эту вот конкретную вот эту вот кочку на карте надо пять раз обойти по кругу, вот такое вот правило, да, и тогда что-нибудь где-нибудь откроется, какая-нибудь дверь, да, вот это вот выучиваться будет либо никогда, либо вечность. Пока ты дойдешь до такого. Ну, кто-то один случайно обойдет именно пять раз, ему дверь откроется. А если я имею возможность просто сказать ему, именно сказать словами, да, mm -hmm. и сказать: слушай, вот эту кочку, если ее обходить несколько раз, то что-то изменится. Даже mm -hmm. вот такую подсказку дать, да, то обучение очень сильно ускорится, mm -hmm. если он это сумеет понять. А я как раз пытаюсь сказать, что. Может быть, более правильной постановкой задачи является не просто там агент который получает только сигнал, а reinforcement агент, который еще имеет отдельный такой сигнал в виде месседжей на естественном языке. Может быть, вот это приблизит нас к Интересный взгляд.
1: Можно было бы, да, этот месседж на естественном языке в какой-то там имбеддинг маппить и делать имбеддинги для разных переходов или разных стратегий, или подстратегий. Да, можно. Мне кажется, что неплохая идея для статьи. Если еще таких вот не было, то очень рекомендую попробовать. Да, давайте, может,
2: вернемся от философской части в какой-то сегодняшний день и поговорим немножко, ведь про твои какие-то рабочие образовательные дела. Появилось ли понимание, как вот должно быть устроено хорошее, эффективное образование в этой области, чтобы выпускать ну таких реальных специалистов, которые
1: как-то двигают
2: дальше область?
1: Ну, на самом деле, единого какого-то рецепта, я думаю, нет просто потому, что всегда можно достичь хорошего результата разными путями, но если выделить какие-то ключевые моменты, то привлечение к преподаванию людей, которые действительно горят этим, которым это действительно нравится, которые готовы вкладывать свое время, которые в ситуации, когда можно сделать выбор, э, потратить какое-то безумное количество времени для того, чтобы сделать действительно классный контент и э, просто забить и, там, не знаю, отдохнуть, поделать рабочие задачи, будут иногда все-таки тратить это безумное количество времени, привлечение людей, которые достаточно компетентны, чтобы учить. Тут тоже важный момент, что есть люди, которые больше про науку, есть люди, которые больше про индустрию. Все они могут чему-то научить. Главное не обманывать себя, будучи преподавателем. То есть понимать, что у тебя вот такой вот опыт Поэтому ты стараешься учить в рамках него, но ну, может немножко там в сторону для того, чтобы появлялись какие-то там связи на стыках, но не пытаться выдавать себя за того, кем ты не являешься. Ну и, наверное, третий компонент – это все-таки Взгляд на преподавание э, Без какого-то излишнего возвышения э, Сейчас поясню Дело в том, что у нас у многих в голове Есть такое представление, что вот есть такие профессии Там э, Врач, учитель Ну, в общем, которые по призванию Которые такие настолько возвышенные, что Ты когда просто к ним относишься Ты уже становишься святым человеком Дальше уже, если ты там что-то где-то Не доделал, ну ты же уже святой Ну, как бы, как можно тебе предъявлять какие-то претензии А нужно быть достаточно строгим к себе это не к тому, что я, допустим, считаю, что я никогда не делаю какие-то вещи в преподавании плохо. Делаю. Я часто не удовлетворен тем, что у меня получается на конкретном занятии или на конкретном курсе. И именно это понимание позволяет двигаться как-то вперед. И важно понимать, что образование это не что-то вот такое высокое, невероятное. Ну, опять же, с моей точки зрения, а это все-таки услуга. Человек тратит свое время тратит, возможно, свои деньги для того, чтобы послушать то, что вы ему расскажете, для того, чтобы чему-то научиться. Вы не делаете ему одолжение как преподаватель. Вы даете ему услугу, которая э, так или иначе чем-то оплачена. Либо вашим удовольствием от процесса, если он вам нравится. Это тоже вполне себе хорошее вознаграждение. Либо деньгами, либо там, вниманием людей, если оно вам так дорого. А давай тогда пример какой-нибудь конкретный Вот из вашей области,
2: из конкретно из Data Science Какой классный контент вы сделали ну, вот, для преподавания И чем он классный, чтобы мы понимали Ну какой-то, не знаю, может быть, такой образец Чего вообще можно сделать, если ты запарился И сделал классный контент для своего курса Первый пример — это история
1: с нашей специализацией на Курсере Мы постарались, с одной стороны, достаточно подробно описать э, какие-то базовые вещи из машин-лернинга с другой стороны, рассказывать только про то, что действительно нужно потом в работе. При этом у нас все-таки была работа ну, не такая, что мы просто там две строчки кода копируем, вставляем и как бы все. У нас действительно с коллегами было представление, что важно понимать, что там внутри происходит. Поэтому в итоге получился такой разумный компромисс между тем, чтобы вывалить на людей кучу формул и никак не привязывать к реальной действительности, и тем, чтобы просто им показать кучу примеров кода и сказать, ну вот это делается так, а что там внутри, ну там можно общие слова какие-то сказать. И этот компромисс оказался очень крутым, потому что это был, наверное, один из первых курсов, который был записан вот действительно людьми, которые практиковали и какое-то продолжительное время практиковали Data Science, и записан именно с целью рассказать то, что важно. Другой пример — будет немножко необычный. Вот он исходит из того, что у нас на курсе Data Mining Connection есть один из сильных преподавателей, который предложил вот в форме игровой провести одно занятие, а потом дальше эта идея была развита там другим преподавателям. И в чем идея игровой этой формы была? Давайте мы про word-embedding расскажем людям в виде задачи «А давайте вы поиграете в шляпу». Причем не вы, а ваши алгоритмы. То есть э, там на основе вот этих Word-эмбэддингов э, вы будете пытаться э, генерировать какие-то слова, которыми будете объяснять загаданное слово. Да, а давай, поясним, Что
2: Word-эмбэддинге это когда мы контекст слова да, в множестве текстов берем и компактно, некоторым образом записываем в такой длинный набор чиселок. Да, это... Сказал, кодируем. И,
1: да, и эта вещь как раз чисел. позволяет... Э, понять вот данное слово и данный контекст, насколько вообще вяжутся друг с другом, uh -huh. насколько вероятно их вместе увидеть. И поэтому это позволяет, например, сделать алгоритм, который будет пытаться объяснить слово по разным контекстам, которые часто uh -huh. с ним встречаются, uh -huh. или по словам из контекста. И вот здесь была история про то, что нужно было там поделенным на команды участникам вот этой истории отгадывать с помощью своих алгоритмов то, что загадывали другие алгоритмы. И в итоге это оказалось таким интересным соревновательным процессом, туда все в итоге было прикручено очень гармонично, и то, что нужно это оформить в виде сервиса и выкатить это в облако, и так, чтобы эти сервисы друг другу делали запросы, укладывались в тайминг, и подумать насчет стратегии, как это все делают. И в итоге, да, мне сначала, кстати, идея эта не очень нравилась, потому что у меня часто была позиция, что вот это не нужно вам на работе в игры играть, зачем вот здесь в игры играете? Но потом, когда я увидел, как это вовлекает людей, я понял, что был неправ.
0: Скажи, пожалуйста, а вот ты наблюдаешь, я так понял, довольно большие количество людей, которые, э, ну, так скажем, приходят учиться. А вот Пора скажи, пожалуйста, есть ли такое, можно ли уже наблюдать на таких количествах людей какой-то тренд во времени, поясню. А, ну вот, я не знаю, я уверен, что было время, когда э, после условной школы люди знали меньший объем математики, чем знают сейчас. То есть там обычная какая-то школьная программа тоже, на самом деле, во времени эволюционирует. И когда-то какие-то вещи считалось, что в школе еще рано, и надо давать только в университете, а потом знания постепенно становятся более базовыми. Вот. И вот есть ли такой же эффект здесь в айтишных науках, что есть ли такое, что вот постепенно возникает какой-то фундамент, что, что, я не знаю, там, n лет назад, еще каждому надо было объяснять про, не знаю, линейную регрессию, а теперь уже, в общем, все про нее знают изначально, или она уже стала каким-то абсолютно общим местным, и, и, и можно двигаться дальше. Или это каждый раз табула раса, обучение самых основ и так далее. То есть есть ощущение, что знание в людях в целом э, как бы распространяется.
1: Применительно к компьютер-сайенс, да, есть ощущение, те вещи, которые, там, не знаю, 40 лет назад были олимпиадным программированием, сейчас уже знает любой студент uh -huh. на соответствующих специальностях. Применительно к машинному обучению со стандартами в этом месте чуть посложнее. Но ну, просто потому, что более новая область с точки зрения преподавания Но ну, когда люди приходят на лекцию по машинному обучению Обычно им рассказывать, что такое методка ближайших соседей Не очень продуктивно, оказывается, просто потому, что они уже и так знают Они прочитали перед тем, как идти на лекцию по машинному обучению Но это, опять же, один пример есть много таких вещей, с которыми они могут знакомиться. И вот так оказывается, что в аудитории кто-то знает, что такое метка ближайших соседей, кто-то знает, что такое наивный байес, а кто-то знает, что такое решающее дерево. Но э, нет уверенности в том, что все знают все три вещи, или там одну из этих трех. Поэтому в итоге получается, что надо выравнивать вначале.
0: Ага, и, и еще, наверное, не все осознают, что это все, так сказать, стороны одной медали на самом деле, mm -hmm. и, и саму вот общую абстракцию могут не понимать. Да?
1: Ну вот на тему общих абстракций, вообще истории про обобщение, mm -hmm. вот хорошая аналогия с Nero и General AI. Uh, у нас uh, часто среди слушателей значительная доля – это уже взрослые люди, которые mm -hmm. там выпустились, какое-то время уже, возможно, поработали, их там, допустим, порядка 50%. И 50% – это студенты. И вот отличие студентов и вот этих взрослых людей в том, что студенты лучше решают вот такие вот нервы задачи, типа там взять интеграл. Uh -huh. Но когда начинаешь с ними говорить про какие-то общие вещи, что нужно общую задачу сформулировать, поставить, это им тяжело дается, потому что им никто никогда, по-моему, не предлагал так широко посмотреть на вопрос. Uh -huh. Других жизнь uh -huh. заставила, а у них всегда все в формате вот сегодня надо взять интеграл, а завтра решить задачку по физике. Uh -huh. В итоге получается, что интересно и с теми и с другими с первыми ну, ладно не буду набрывать в общем со, со студентами интересно потому что они какие-то отдельные задачи могут очень быстро и очень четко решать даже если они довольно сложные а со вторыми интересно потому что они действительно регулярно задают себе вопрос зачем и хорошо на него умеют отвечать
0: понятно просто я почему задаю такие вопросы потому что у меня есть какое-то впечатление Вполне себе в контексте нашей общей беседы про искусственный интеллект, что образование во всем этом играет, на самом деле, очень важную роль. Потому что если мы можем постепенно создать в обществе, в российском обществе, в мировом комьюнити, такую среду, в которой знания от поколения к поколению ну, не просто аккумулируются, а именно может каждым следующим поколением приобретаться более четко и более быстро, то мы постепенно приходим уже к ситуации, что у нас возникает просто много-много специалистов, которые уже вместе разделяют некоторую большую вселенную знаний. Мне просто кажется, что это, этот тренд, если он будет сохраняться в нашем обществе, и действительно все больше молодых будут основы знать заранее, так сказать, ну заранее это вот когда ты из школы выпустился или там в середине университета,
2: то у них просто будет больше времени, чтобы прокопать, прокопать дальше. И в это как бы может быть повысит общую сложность потенциальную сложность системы, которую мы как общество можем создать, например, да там. Ну, типа, вот что сейчас что-то невозможно сделать, потому что люди, которые могли бы до этого додуматься, уми умирают раньше, чем условно ну, <laughs> они вот успевают. А е... тут их критическая масса набирает. Если честно, годам.
1: меня это как раз мотивирует очень в преподавании просто вот кажется, что ты приходишь лекцию читать, а вот если ты это делаешь хорошо, вот действительно хорошо, и в итоге получается, то ты на самом деле там запускаешь корабли в космос в будущем, еще что-то делаешь невероятное, потому что вот эти все люди, которые будут сформированы за счет увеличения количества крутых специалистов именно в этой отрасли, будут менять будущее. Да, понятно, ты там ракету запускаешь на там процента, но зато ты ее запускаешь там и болезни лечишь, и еще что-то, и ты действительно большой вклад делаешь. Но надо понимать, что все-таки еще сильно зависит от того, будут ли хотеть это делать, и будут ли достаточно мотивированы такие штуки делать те люди, которые учатся. Все-таки основная работа, очевидно, на них, а не на том, кто их научит. Давай им... Мы тебе
0: позадаем вопросов, на которые нужно отвечать быстро и коротко. Кто самый
1: крутой русский ученый в области искусственного интеллекта? Виктор Олимпицкий, потому что у него действительно самый высокий там, индекс цитирования, и он не просто формально возник, а у него действительно крутые публикации.
0: Кто самый крутой мировой ученый в области искусственного интеллекта?
1: Не отвечу на этот вопрос, их очень много. Ну, назови Они парочку, троечку. Топ-3, топ топ кто, -то, кто тебе <laughs> нравится? Ой, очень сложным. Вы знаете, просто ученые еще разные есть То есть вот э, есть, допустим, Илья Суцкевер И он э, там крутой э, там, в плане, что он действительно во многих знаковых работах поучаствовал uh -huh. Есть э, Томаш Миколов Он э, прекрасен тем, что он э, сделал нечто, что в итоге используют все Ну, найдите человека, который никогда не пользовался ворту-веком в нашей области uh -huh. Вообще нереально Или там Эндрю Ина возьмите, например Он, казалось бы, больше популяризирует машин-лернинг и больше там преподавает Подает, но, опять же, посмотрим ключевые какие-то публикации, там он есть. Uh -huh. Джеффри Хинтон, например, это вообще отец диплёрнинга, он двигал диплёрнинг тогда, когда это не то, что не было мейнстримом, а вообще не было Все понятно. Все мы говорили,
2: брось эту нет. гадость,
1: именно, не будет работать. Именно. И это действительно круто, что в итоге и заработало. И там же еще был подкаст, ну не подкаст, а вот в курсе Эндрю Ина про Диплеринг специализации на курсере. Там есть моменты с интервью с разными учеными, И вот в интервью с Хинтоном был момент, когда он рассказывал, как они пропихнули статью в Nature для того, чтобы какую-то вещь действительно популяризировать сильно в науке. И действительно, для меня это звучит как, не знаю, там вот рассказ о подвигах Геракла. Вот как-то так.
0: Мы плавно подошли к концу. И последний вопрос такой. Представь себе, что некие люди создали тот самый AGI, общий искусственный интеллект, и у тебя появилась возможность с ним поговорить. Что ты у него
1: спросишь? Кто следующий президент? Чего? России?
0: Серьезно? Конечно. Но, окей. Спасибо тебе, Витя, большое, что ты к нам сегодня пришел.
1: Вам спасибо всем
2: Очень был интересный разговор Это был очередной выпуск подкаста Неопознанный искусственный интеллект От издания «Системный блок» Подкаст вели я, Даниил Скоринкин И я, Анатолий Старстин А в гостях у нас был Виктор Кантер Chief Data Scientist в МТС Преподаватель и большой Евангелист Data Science Ведь Спасибо тебе большое за этот разговор Спасибо Пока. Пока над выпуском работали ВГ, Алена Завьялова, Эвелина Григорян, Анастасия Хорошева и Илья Булгаков.